0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit NBA beschäftigen wollen. Und heute wird sich hier mit den verbleibenden sieben Teams des Eastern Conference Power Ranking Updates nach der Trade Deadline beschäftigt werden. In der letzten Folge gab es ja die Top 8 Teams, die 8 Teams, die ich stand jetzt, kurz nach der Trade Deadline und kurz vor dem All-Star-Break, in der Saison 2021 22 am Ende in den Playoffs erwarte. Aber da fehlen jetzt natürlich noch sieben weitere. Da gibt es auch noch zwei, die zumindest mal ins Play-In kommen werden und somit auch um die Playoffs mitspielen werden können gegen die beiden Teams, die auf den Plätzen 7 und 8 landen im Osten. Und dann gibt es noch mindestens ein anderes Team, das auch gerne ins Play-In kommen würde. Und die restlichen vier Teams, ja, da geht es jetzt eher noch um Spielerentwicklung und Talentevaluation zu schauen, was haben wir hier, was brauchbar ist für die Zukunft, um wen können wir vielleicht aufbauen und um wen auch nicht. Und ja, dass man nicht versehentlich zu viele Spiele gewinnt und damit seine Chancen in der Draft Lottery im Mai schmälert und dann in der Draft im Juni vielleicht nochmal ein schönes Talent reinholen kann. Wir arbeiten uns, wie immer, von Platz 15 nach oben. Das wird jetzt ein kurzer, knackiger in dem ich solo durch die restlichen sieben Teams renne. Es gab jetzt eine Planänderung. Eigentlich wäre das hier eine Supporter-Folge geworden. Dadurch, dass sich alles ein bisschen verschoben hat, wird das hier heute nochmal ein öffentlicher Pot, Denn ich habe nochmal einen Sponsor drin. Nochmal HelloFresh. Da gibt es jetzt kurz Werbung. Ich freue mich total, dass mit HelloFresh jetzt wieder mal ein Sponsor am Start ist. Das sind Produkte, die ich eh schon vorher benutzt hatte. Als jemand, der Wert auf gute Ernährung legt, aber gleichzeitig wenig Zeit hat, damit ihr immer genug Pots auf euren Ohren habt, ist HelloFresh perfekt für mich. Meine Freundin ist auch großer Fan, hatte vor einer Weile schon damit angefangen, uns ständig diese praktischen Boxen zu bestellen. Anfang der Saison waren sie ja schon mal als Sponsor am Start und jetzt zur Trade-Deadline nochmal. Du wählst dir da einfach deine Gerichte aus, bekommst die richtigen Mengen in der Box, jede Woche, bequem an die Tür, natürlich samt Rezept und kannst dann alles frisch zubereiten, ohne irgendwie Zeit für Planen, Einkaufen und Abwiegen zu verschwenden. Und bisher war alles, was ich da bestellt habe, immer extrem lecker. Das kannst du entweder für viele Gerichte jede Woche machen oder mal zwischendrin einstreuen. Und falls du zum Beispiel mal länger nicht zu Hause bist, wie ich jetzt gerade auch wieder, dann kannst du das Ganze natürlich auch jederzeit pausieren. Über meinen Link und den Code HFNBA, also für HelloFresh NBA, HFNBA, bekommt ihr bis zu 80 Euro Rabatt dieses Mal. Verteilt auf die ersten vier Boxen. Je nach Boxgröße, in der Schweiz sind es 140 Schweizer Franken auf die ersten vier Boxen. Wenn ich keine Zeit habe, um ordentlich einzukaufen, nach Rezepten zu schauen und mich länger in die Küche zu stellen, dann wird meine Ernährung normalerweise schnell eintönig, Fast Food und Fertiggericht lastig und dann auch entsprechend unausgewogen mit HelloFresh. Kann man sich aber auch mit wenig Aufwand frisch und lecker ernähren. Kann ich also nur empfehlen, einfach mal auszuprobieren. Da gibt es so viele verschiedene Rezepte, da findet man immer genug, dass man mal ausprobieren will und jede Woche kommen neue dazu. Ich habe Anfang der Woche zum Beispiel gemacht, den karibischen süßkartoffel Powertopf mit Bananenpfannkuchen. War richtig lecker, mit Kokosmilch, schwarzen Bohnen, den Süßkartoffeln, Pfannkuchen mit Chili und Banane drin. Würde ich sonst ehrlich gesagt nie machen und sowas easy. Was ich auch noch wichtig finde, und man verschwendet absolut gar nichts mehr, weil nur genau das kommt, was man verwendet. Die Verpackungen sind nachhaltig und die Lieferung klimaneutral. Außerdem gibt es Klimaheldengerichte, die 50% weniger CO2 verursachen. Also, HelloFresh, gerne mal ausprobieren und über meinen Link und den Code HFNBA bekommt ihr bis zu 80 Euro Rabatt bzw. 140 Franken auf eure ersten vier Bestellungen verteilt. Die Links findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts. Bevor es losgeht mit dem zweiten Teil des Eastern Conference Power Ranking Updates noch der kurze Hinweis, dass es das Ganze auch noch für den Westen geben wird. Die Top 8 nehme ich morgen zusammen mit dem Arne Brandt auf und danach die restlichen sieben Teams wieder solo. Allerdings werden das dann zwei Supporter folgen für die guten Menschen, die diesen Podcast schon auf steadyhaku.com/ slash jeden Tag MBA monatlich unterstützen und damit auch unter anderem das Privileg haben, alle Folgen hören zu können. Gegen Ende der Woche gibt es nochmal zwei öffentliche Folgen. Einmal gibt es endlich mal wieder eine Answering Machine mit dem Nikolas Gorni zusammen. Und dann werde ich noch ein bisschen das all weekend und das all game vor allem hier im Podcast previewen zusammen mit einem Gast. Aber heute dreht sich nochmal alles um die Eastern Conference auf Platz 15. Steht ein anderes Team als letztes Mal am 9. Januar beim letzten Eastern Conference Power Ranking Update hier. Und zwar die Detroit Pistons. Die sind jetzt endlich um einen Platz abgefallen, verdrängen da sozusagen die Orlando Magic. Die Pistons stehen auch gerade auf Platz 15 in der Tabelle im Osten, haben nur 12 Mal gewonnen, in dieser Saison bisher 44 Mal verloren, 4 Mal gewonnen und 14 Mal verloren seit dem letzten Update hier, zweitschlechteste Offense der Liga und in der Defense sieht es auch nicht viel besser aus, da stehen sie auf Platz 25, das gibt ein Netrating von minus 10,6, das ist das schlechteste der Liga aktuell und das schlechteste natürlich dann auch im Osten und wenn man das hochrechnet, dieses Netrating von minus 10,6, dann kommt man nur auf 17 Siege für die gesamte Saison, das ist nicht besonders viel, aber gibt eben jede Saison ein paar Teams, die Gefahr laufen, die 20-Siege-Marke nicht zu knacken. Ja, und die Pistons, die reiten gerade eine schöne Losing-Streak. Die haben sich hier diesen 15. Platz im Power-Ranking auch redlich verdient. Jetzt Sieben in Folge verloren, auch nur eins der letzten zwölf Spiele gewinnen können. Das war gegen die Cavs. In dem Spiel hatte Sadiq Bay über 30 Punkte, in Kate Cunningham mit Triple-Double. Dann können die Pistons auch mal die Cavs schlagen, die einigermaßen komplett waren. Das Spiel habe ich teilweise sogar mit David angeschaut damals. Aber ja, Detroit, aktuell wahrscheinlich das schlechteste Team der Liga. Ja, werden wir dann sehen, wenn ich den Westen bespreche hier noch diese Woche. Aber ich denke, das ist gerade nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt. Aber dafür haben sie auch die besten Chancen auf den First Pick der Draft 2022 Stand heute. Sie haben Jeremy Grant jetzt zur Deadline nicht getradet, was aber auch nicht dringend nötig war. Der steht ja noch für die kommende Saison unter Vertrag. Das heißt, den können sie noch im Sommer traden. Vielleicht am Draft Day, vielleicht während der Free Agency oder sonst irgendwann vor den nächsten. Trade-Deadline. Sie haben aber einen anderen Deal gemacht und zwar haben sie Marvin Bagley reingeholt und dafür Josh Jackson, Trey Lyles und zwei Second-Round-Picks abgegeben. Jackson und Lyles gingen nach Sacramento. Die Picks sind bei den Bucks gelandet. Eigentlich, habe ich im Nachhinein gedacht, hätten die Pistons ja auch straight up mit den Bucks für Dante DiVincenzo traden können. Also mit den Bucks und den Clippers, die Kings einfach rauslassen und dafür DiVincenzo einheimsen statt Marvin Bagley. Aber die wollten offenbar lieber Bagley haben. Troy Viva hat ja auf der einen Seite nicht den schlechtesten Riecher für Talente. Auch Jeremy Grant hat ja nochmal deutlich besser funktioniert als bester Spieler der Detroit Pistons, vor allem in der letzten Saison, als man gedacht hätte. Sadiq Bay war mal ein guter Pick. Also, er ist Stuart, überrascht positiv. Kate Cunningham war natürlich No-Brainer und Killian Hayes. Da bleibt es noch abzuwarten, wie gut er im Endeffekt mal werden wird. Aber dass er hier jetzt Marvin Bagley unbedingt noch haben wollte, dafür noch zwei Second-Rounder abgegeben hat, das hat mich schon ein bisschen verwundert. Klar, Bagley passt positionell jetzt nicht so schlecht hier rein. Man hat jetzt keinen alles überragenden Starting-Big. Also, ich denke, dass Bagley viel auf der 5 spielen muss, weil neben den weiteren Big, gerade wie Stuart, da passt sein offensives Skillset einfach nicht so besonders gut. Er hat keinen richtig guten Wurf. 30% seiner Dreier über die Karriere bisher. Definitiv funktioniert dafür auf der 5 eigentlich auch nicht so gut. Also, Berglich so ein bisschen ein Spieler ohne Position. Das ist sein Hauptproblem bisher in der NBA. Overdrafted war er damals schon von Day 1. An 2 hat er den eigentlich niemand gesehen, außer Vladi Divaz. Und vielleicht wie weg Ranadiwe, der Besitzer der Kings. Aber gut, jetzt ist er in Detroit gelandet. Und der Gegenwert, ja, Josh Jackson ist kein Verlust. Der entwickelt sich null weiter, meiner Meinung nach, bis seit er in Phoenix war. Also. Zumindest nicht auf dem Niveau, dass man sicher sein kann, dass er ein NBA-Rotationsspieler ist oder sein wird. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass er sich gar nicht mehr so lange in der Liga halten können wird. Er ist natürlich athletisch und solche Spieler können sich dann immer noch ein bisschen länger in der Liga festkrallen. Aber ich habe bei Josh Jackson leider relativ schnell den Glauben verloren. Trey Lyles ist ein solider nba backup big der auch den Dreier ganz gut trifft, der mal ein paar spielen kann. Aber hat wohl in den Langzeitplänen der Pistons auch keine allzu große Rolle gespielt. Und Troy Viva, der GM der Pistons, sieht wohl deutlich mehr in Marvin Bagley. Winzigerweise waren ja Jackson und Lyles auch mal relativ hohe Picks gewesen. Da hatte Troy Weaver sich auch schon versucht und hat das jetzt schon relativ schnell wieder aufgegeben. Genauso wie bei Jalil Okafor und Dennis Smith Jr., die auch mal hohe Picks gewesen waren, in Detroit schon ausprobiert wurden. Hier in der letzten Saison aber auch schon wieder weg sind. Also Weaver versucht's immer wieder, bisher unerfolg. Bagley's Free Agency ist auch nicht so easy jetzt im Sommer. Sein Rookie-Contract läuft ja aus. Sein Cap-Hold ist als ehemaliger Second-Pick natürlich astronomisch mit über 28 Millionen, was er natürlich niemals bekommen wird. Also wenn sie Bagley dann halten wollen im Sommer, wovon ich ausgehe, jetzt hätten sie ja nicht diese beiden Picks wegen bezahlt, dann sollten sie sich wahrscheinlich schnell auf einen Deal mit ihm einigen, der natürlich deutlich unter 28 Millionen liegen wird. Ich würde zum Beispiel spontan davon ausgehen, dass er auch deutlich unter 10 Millionen pro Jahr liegen wird. Und dann haben sie eben auch noch ordentlich Cap-Space im Sommer, um vielleicht noch ein, zwei andere Spieler reinzuholen. Aber die Free Agency, ich habe sie im Pod ja schon sehr, sehr oft gesagt mittlerweile, die wird nicht so preis. Im Sommer, da gibt es keine Stars oder Star-Talente höchstwahrscheinlich auf dem Markt. Ich denke, das reicht auch schon zu den Pistons. Kommen wir zu Platz 14. Da stehen die Orlando Magic jetzt logischerweise um einen Platz nach oben geklettert. Aber für mich trotzdem im selben Tier mit den Detroit Pistons. Die nehmen sich nicht besonders viel. Die Magic stehen auch gerade auf Platz 14 im Osten. 13 Siege bei 45 Niederlagen. Das ist wirklich nur sehr geringfügig besser als Detroit haben seit dem letzten Mal immerhin sechsmal gewonnen, zwölfmal verloren. Drittschlechteste Offense der Liga, Defense Platz 24, Netrating auch geringfügig besser mit minus 9,1. Das ist das drittschlechteste der Liga und das zweitschlechteste im Osten. Und wenn man es hoch kommt man immerhin auf 19 Siege in dieser Saison. Ja, die Magic, die hatten ein paar respektable Siege bei diesen sechs seit dem letzten Mal. Gegen die Bulls, gegen die Mavs, auch gegen die Hornets. Alles Teams, die ich deutlich besser sehe als Orlando, aber in aller Regel verliert man schon gegen die besseren Teams. Franz Wagner hat nach seinem Hammer Dezember im Januar und Februar kontinuierlich so ein bisschen nachgelassen. Jetzt nicht dramatisch, aber im Vergleich mit dem Dezember weniger produktiv und auch ineffizienter, was bei Rookies aber normal ist. Würde ich jetzt nicht überinterpretieren wollen. Vielleicht steht er jetzt auch bei den gegnerischen Scouting-Reports. Ein bisschen weiter oben als noch vor ein paar Monaten, nach den starken Leistungen, die er da immer wieder rausgehauen hat. Man hat Gary Harris jetzt nicht getradet, der auslaufender Vertrag ist. Veteran, brauchbares Skillset. Der wird jetzt als Buyout-Kandidat bei ganz vielen Teams oben auf der Liste stehen. Ist ein 3D-Spieler. Aber für seine 20 Millionen, da haben sie jetzt einfach keinen Abnehmer gefunden. Also der verdient jetzt keine 20 Millionen mehr in den paar Monaten noch in der Regular Season. Das meiste davon hat er schon von Orlando bekommen, aber das Salary mussten wir dann trotzdem matchen in einem Trade. Und die Lakers zum Beispiel, die ich auch an der Mock-Trade-Deadline hier vertreten durfte, da habe ich auch geschaut, das war quasi unmöglich für Gary Harris zu traden. Es sei denn, die Magic hätten vier Spieler der Lakers aufgenommen. Also natürlich THT, Kendrick Nunn und dann aber auch noch DeAndre Jordan und Kent Bazemore zum Beispiel. Dann wäre das irgendwie gerade so gegangen, dann wäre man auf diese 20 Millionen von Gary Harris gekommen, das war natürlich unrealistisch, die Lakers haben jetzt auch kein Deal gemacht im Endeffekt und sonst auch niemand für Gary Harris, der legt 11 Punkte, 2 Rebounds, 2 Assists auf, so ganz grob, 110 Offensivrating Rating, 38% seiner Dreier trifft, er spielt gute Defense, also ich denke, der kann dem Team durch, durchaus noch helfen in dieser Saison, mal sehen, ob die Magic ihn rauskaufen. Ich habe auch gelesen von Magic-Fans, dass sie da gar nicht so sicher sind, weil er so ein vorbildlicher Veteran ist. Und mit seinem Skillset hilft er natürlich auch Jungspielern. ja. schafft Platz für die, entlastet die ein bisschen in der Defense, gar keine Frage. Aber wenn Gary Harris gerne weg möchte und auf ein paar Millionen vielleicht verzichtet... Dann werden sie ihm den Gefallen wahrscheinlich auch tun. Die Franchises wollen sich da ja auch immer gut stellen mit den Spielern und vor allem mit ihren Agenten. Ja, die Magic haben auch einen Trade gemacht. Die haben Bull Bull und PJ Dozier von den Boston Celtics aufgenommen. Die mussten die loswerden, um Geld zu sparen. Die Magic haben gesagt: Komm, die nehmen wir wenn ihr uns einen Second-Rounder und ein bisschen Cash dafür gebt. Ich hatte direkt im Pod nach der Trade-Deadline hier auch gesagt, dass die Magic dafür erstmal Roster-Spots schaffen mussten. Man muss die Spieler, für die man tradet, auf jeden Fall aufnehmen können, auch wenn man sie direkt danach wieder entlassen sollte. Und die Magic haben in dem Zuge Etron Moore entlassen, das wusste ich schon. Und danach habe ich noch erfahren, dass sie Michael Carter-Williams auch entlassen haben. Der hat die ganze Saison auch schon verletzt, verpasst gehabt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir noch nochmal sehen werden in der NBA. War schon sehr verletzungsanfällig und hatte auch ein ziemlich limitiertes Skillset. War im Prinzip ein reiner Defender und Ballverteiler und zuletzt auch nicht mehr so besonders gefragt. Ja, die Magic, die haben PJ Dozier, der ja auch Out for Season ist mit seinem Kreuzbandriss war das, glaube ich auch entlassen. Ist auch ein auslaufender Vertrag. Der hätte die Saison nicht mehr für die Magic gespielt. Aber Bull Bol haben sie interessanterweise behalten. Auch sein Vertrag läuft aus und auch er hat sich einer OP an seinem Fuß, müsste das gewesen sein, unterzogen und wird die Saison nicht mehr spielen. Aber dann können sie ihn im Sommer eventuell verlängern. Das ist ein bisschen einfacher, als wenn er ein Free Agent wäre. Und so vom Körpertyp passt er ja auch perfekt ins Beuteschema der Orlando Magic als sehr, sehr langer Dude Apropos Out for Season, Markel Fultz und Jonathan Isaac haben immer noch kein Spiel gemacht und sind beide schon meilenweit über ihren Zeitplan, was man realistisch bei so einer Verletzung, die sie jeweils hatten, erwarten kann, wann sie zurückkommen. Also Jonathan Isaac hat sein letztes Spiel in der Orlando Bubble gemacht. Das war vor über anderthalb Jahren. Das ist heftig. Also ich bin mal sehr gespannt, ob und wann wir die beiden diese Saison nochmal sehen werden. Ich halte es für kein besonders gutes Zeichen, dass wir sie noch nicht gesehen haben, ehrlich gesagt. Beide haben ja auch schon fette Vertragsverlängerungen bekommen. Auf der anderen Seite erfährt man von den Orlando Magic eigentlich so gut wie immer nichts über den Status von verletzten Spielern, bis sie dann halt auf einmal wieder auf dem Parkett stehen. Ja, dazu hat sich jetzt auch noch RJ Hampton im Kreuzband gezerrt im Januar und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Aber immerhin hat man interessante Spieler mit Cole Anthony, Franz Wagner, Wendell Carter, die wir jetzt ja auch schon hier bewundern dürfen. Auch Jalen Sachs hatte zuletzt ein paar starke Spiele, unter anderem gegen Phoenix. Und man hat nach den Pistons aktuell die zweitbesten lottery Odds auf einen hohen Draft-Pick im Juni. Kommen wir zu Platz 13 im Osten. Da hat sich zur Abwechslung mal nichts getan. Da stehen immer noch die Indiana Pacers, die haben jetzt absolut nichts getan dass ich sie nach oben bewegen würde. Allerdings haben sie schon zu viel gewonnen, dass sie irgendwie den Magic oder Pistons gefährlich werden könnten auf den Plätzen 14 und 15. Stehen auch in der Conference auf Platz 13 mit 19 Siegen bei 39 Niederlagen. Seit dem letzten Mal viermal gewonnen, 14mal verloren, genauso wie die Pistons. Aber ja, zu Beginn der Saison, da waren sie halt noch ein bisschen besser unterwegs und davon zehrt die Bilanz jetzt eben immer noch. Auch das Offensivrating ist immer noch auf Platz 15. Durchaus solide. Defense mittlerweile auf den 5. Schlecht Rang abgerutscht. Das net-rating ist immer noch vergleichsweise gut mit minus 2,3. Also das ist echt heftig, wie stark die ihr net Netrating underperformen, in Anführungsstrichen. Also wie sehr die Bilanz der gewonnenen und verlorenen Spiele von dem net-rating abweichen. Also mit einem minus 2er rating sollte man eigentlich niemals im Leben nur 19 Siege haben. Es liegt einfach daran, dass die Pacers ein knappes Spiel nach dem anderen verloren haben, was auch teilweise am Spielermaterial liegt, gar keine Frage, aber auf der anderen Seite ist es auch einfach relativ Relativ viel Pech und deswegen stehen sie zwar auf Platz 22 in der Liga, was das Rating angeht, aber haben halt nur 19 Siege. Zwölft, bestes Rating im Osten, immerhin deutlich besser als das der Wizards zum Beispiel, die ich jetzt gerade noch vor ihnen gerankt habe. Und damit würden sie auf 35 Siege zusteuern mit diesem Net-Trading. aber die werden sie meiner Meinung nach nicht erreichen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Pacers noch 16 Mal gewinnen in dieser Saison, jetzt auch mit den ganzen Deals, die sie gemacht haben. Das ist offensichtlich ja gerade auch nicht das Ziel. Sie sind aber der absolute Gewinner dieser Deadline oder einer der Gewinner, denn einreißen kann jeder gute Spieler wegtraden. ist nicht besonders schwer, weil die nimmt dann immer irgendjemand ab, wenn man nicht so viel im Gegenzug verlangt. Aber bei jedem Deal den Gegenwert zu maximieren, das ist schon ein Kunststück. Das haben sie bei Levert geschafft, das haben sie bei Sabonis geschafft. Tory Craig haben sie letztes Jahr im Sommer ja einfach als Free Agent gesigned und dafür jetzt immerhin noch einen Second-Rounder und Jalen Smith bekommen. Das ist super. Also was die Pacers hier gemacht haben an der Deadline, das war schon sehr stark. Und sie haben trotzdem jetzt schon Top 5 lottery Orts, immerhin. Gleich viele Niederlagen wie die Oklahoma City Thunder. Das Roster an sich, also wer da unter Vertrag steht, ist auch immer noch nicht so übel. Aber die Verletztenliste ist die längste der Liga und ich denke, so viel kürzer wird die diese Saison auch nicht mehr. Also mal kurz zur Übersicht für die, die es nicht auf dem Schirm haben, wer hier alles fehlt gerade. Das wäre schon eine ganz gute Starting Five mit Melton Brockton, Achilles-Probleme, theoretisch nur Day-to-Day, -Day, aber der hat schon sehr viele Spiele verpasst in letzter Zeit mit seinen Achilles-Problemen. Miles Turner kann im März vielleicht nochmal zurückkommen, hieß es ja, jetzt auch wurde kommuniziert, er könnte nach einem Trade wieder spielen, aber im Endeffekt haben sie ihn nicht getradet und es ist halt auch die Frage, wie sinnvoll ist es, wenn der diese Saison dann so früh wie möglich zurückkommt und seinen frisch operierten Fuß da dann wieder eine Belastung aussetzt. Ricky Rubio haben sie ja für LeVert bekommen beziehungsweise einen auslaufenden Vertrag. Der wird natürlich nicht mehr spielen diese Saison, T.J. Warren, keine Ahnung, ob der nochmal spielt diese Saison mit seinen Fußproblemen. T.J. McConnell fällt nach wie vor aus, der Backup-Point-Guard mit äh, Problemen im Handgelenk. Könnte jetzt Ende Februar oder März vielleicht wieder zurückkommen. Mal sehen, getradet haben sie ihn nicht. Und aktuell fällt auch noch ihr Top-Rookie aus, äh, Chris Duarte. Der hat Probleme mit seinem c und wird auf jeden Fall nicht mehr vor dem All-Star-Break spielen. Also kommt dann erst Ende Februar wieder zurück. Und das wäre ja schon eine solide Sechser-Rotation. Allein an Dudes, die aktuell nicht spielen und die Saison teilweise auch nicht mehr spielen werden. Das macht natürlich den Weg frei. Nicht nur für Spieler, die sie jetzt per Trade reingeholt haben. Mit Terry Sallyburton komme ich gleich dazu. Sondern zum Beispiel auch Terry Taylor. Nicht zu verwechseln mit Tyrell Terry von den Grizzlies. Wer kennt ihn? Ne? Terry Taylor hat aus Mangel an Alternativen elf Spiele gemacht jetzt für die Pacers und zwei davon hat er mehr als 24 Minuten spielen dürfen. Und in den beiden Spielen hat er einmal 24 Punkte, 16 Rebounds, 3 Assists rausgehauen und einmal 21 Punkte, 14 Rebounds, 5 Assists. Von diesen 30 Rebounds waren 14 offensiv und jetzt kommt's. Der Typ ist ein 6'5' Wing, also deutlich unter 2 Meter groß. Der wird bei Basketball Reference als Shooting Guard gelistet und ist so ein krasser Rebounder. Gut, er hat auch elf Fouts gemacht in den beiden Spielen insgesamt. Äh, die Passes haben die Games trotzdem verloren. Und seitdem spielt er auch wieder weniger. Also ist nicht irgendwie der neue Star in Indiana oder sowas. Aber heftige Statlines auf jeden Fall rausgehauen. Vor allem die Rebounds von einem Dude, von dem die meisten davor wahrscheinlich noch nie gehört haben. Ich eingeschlossen, ehrlich gesagt. Aber... Ich hoffe, ihr habt euch den alle dann kurz ins US-Manager-Game von Basketball.de geholt, wenn ihr es zockt. Denn der Preis, der hat sich dann nach dem nächsten Update fast verzehnfacht. Unfassbar. Tyrese Halliburton, den kennen wahrscheinlich mehr Leute, auch letzte Woche hier im Pod natürlich, schon sehr viel über ihn gesprochen im Zuge des Trades von den Kings zu den Pacers. In den ersten beiden Games, ja, das sieht doch ganz gut aus. Bisher 23 Punkte im Schnitt, 4 Rebounds, 11 Assists. Beim geschmeidigen 130er Offensivrating. 74% für Shooting. Also ich denke, das passt ganz gut unter Rick Carlyle. Also will ich jetzt nicht überbewerten. Ja, also sind nur zwei Spiele. Pace ist doch beide verloren natürlich. Viele haben jetzt auch gleich gesagt, das ist mein neues League Pass Team. Ja, auch nach diesem ersten Viertel gegen die Cavs. Da haben sie 47 Punkte gemacht, waren 47 zu 28 vorne. Alles sehr, sehr spektakulär natürlich. 47 Punkte in einem Viertel sieht man nicht aller Tage. Vor allem nicht von den Pacers. Aber das Spiel haben sie im Endeffekt dann doch noch verloren. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie viele Leute jetzt wirklich regelmäßig die Pacers schauen im League Pass. Sie haben den sechs leichtesten verbleibenden Spielplan der Liga. Denke aber, die Pacers werden schön hier unten im Tabellenkeller drin bleiben. Auf Platz 13 habe ich sie jetzt prognostiziert für die restliche Regular Season oder fürs Ende der Regular Season dann. Ich denke maximal, die Wizards könnten denen dann noch gefährlich werden. Aber die haben halt schon sechs Siege mehr. Ich habe Washington auf 12, da waren sie letztes Mal auch schon vor fünf Wochen. Stehen tun sie gerade auf Platz 11 in der Tabelle im Osten, tatsächlich. Denn äh, die Knicks, die haben noch zwei Niederlagen mehr, die Wizards haben... 25 Siege bei 30, Niederlagen also auch schon 5 Siege unter einer ausgeglichenen Bilanz, 6 Mal gewonnen, 10 Mal verloren seit dem letzten Update, Offenseplatz 24, Defenseplatz 23, beides nicht berühmt, Netrating, ich habe es gerade schon geteasert, minus 3,6, noch deutlich schlechter als das der Pacers, Netrating, damit auf Platz 23 in der Liga und Platz 13 auch im Osten, wenn man es hochrechnet, kommt man auf 32 Siege, und die Wizards sind aber so ein Team, ganz im Gegensatz zu den Pacers, die ihr net bisher ziemlich deutlich overperformen. Zuletzt läuft es aber echt nicht mehr gut. Zwei Siege nur aus den letzten elf Spielen gegen die Sixers haben sie gewonnen. Das war einer der beiden Siege, Respekt. Und gegen die Nets, kurz nach dem Trade. Also dann äh, schon ohne Harden und noch ohne Simmons, natürlich ohne KD, der weiterhin verletzt ist. Aber Kyrie hat immerhin mitgespielt. Und diese Nets, ich habe es ja schon im letzten Power-Ranking-Update, als ich über Brooklyn gesprochen habe, erwähnt, haben dann trotzdem gegen diese Rumpf-Wizards verloren. Gegen die Suns zum Beispiel hatten die Wizards nach drei Vierteln ganze 51 Punkte. Im letzten, das dann komplett Garbage-Time war, haben sie dann noch 29 gemacht, um es auf 80 Punkte immer bringen in dem Spiel. Sie haben den einfachsten Schedule der Liga für die restliche Saison. Aber ich denke, das wird es auch nicht mehr rausreißen. Die Wizards haben die Saison nach dem Verschenken von Montres Harrell und Aaron Holiday an der Thread-Deadline auch abgeschenkt. Wer weiß, wann und wie viel Porzingis diese Saison nochmal spielt. Bradley Beal wird Safe nicht mehr spielen nach seiner OP und ohne Beal, ohne Dinwiddie, ohne Holiday wird das Playmaking auch spannend, sage ich jetzt mal. Mit Beal, Harrell und Dinwiddie fehlen auch jetzt drei der fünf Spieler der Wizards, die signifikant Minuten gespielt haben und einen positiven On-Off-Wert haben. Das kommt auch noch dazu, sprich mit denen das Team halt besser spielt, als wenn die nicht spielen. Aber hey, Ish Smith ist mal wieder da, der kam aus Charlotte. Ich denke, es läuft auch noch mehr über Kai Kuzma dann, was Playmaking und offensive Creation angeht, der direkt mal ein Triple-Double gegen die Nets ausgehauen hat. Ansonsten ist die Center-Rotation durch den Trade jetzt klar. Thomas Bryant und Daniel Gafford spielen dann da. Wahrscheinlich normalerweise eventuell noch ein bisschen Vernon Carey, der auch aus Charlotte mit kam. Oder Smallball mit Hachimura auf der 5. Oder vielleicht auch Posingis, wenn der wieder spielt. Kann natürlich auch die 5 bekleiden. Aber ich denke, normalerweise wird das äh, unter Thomas Bryant und Daniel Gafford aufgeteilt werden. Gerford aktuell im Health and Safety Protokoll kann auch nicht spielen. Offiziell heißt es vom GM der Wizards Tommy Shepard, dass Porzingis bald spielen wird. Jetzt kam vorhin die Meldung, dass er heute Nacht gegen die Pisten schon mal nicht spielen wird. Mal sehen. Ich, ich bin gespannt, ob er vor dem All-Star-Break die Woche noch eingesetzt wird. Irgendwann danach, denke ich schon, wird er sich von seinem Leiden im Knie erholt haben, was ihn ja auch zuletzt bei den Mavs rausgehalten hat. Aber auf der anderen Seite ist halt auch die Frage, wie sinnvoll ist das, wenn Porzingis sich jetzt hier diese Saison noch aufreibt, wenn Bill eh nicht mehr spielen kann, nachdem man Harrell weggeschickt hat, den Woody ist weg, also ist einfach nicht mehr besonders viel Qualität jetzt gerade da, der kann vielleicht noch ein paar Games machen, aber mit dem Play-in wird so oder so schon super schwer und ich denke nach den Moves jetzt hier zu Deadline ist auch absehbar, dass das Management das auch nicht mehr priorisiert. Auf Platz 11, da habe ich immer noch die New York Knicks stehen gerade auf 12, wie gesagt, mit 25 Siegen bei 32 Niederlagen. 6 Siege, 11 Niederlagen seit dem letzten Mal, also läuft es noch schlechter als bei den Wizards. Platz 22 in der Offense, Platz 15 in der Defense gibt ein Netrating von minus 1,0. Das ist Platz 19 in der Liga und Platz 11 im Osten, wenn man es hochrechnet. Kommt man auf 38 Siege für die Knicks. Ja, auch die Knicks haben nur zwei der letzten 10 Spiele gewonnen. Eins davon war gegen die Kings, das andere immerhin in Golden State. Waren aber auch wilde Games dabei. Gegen die Lakers hat man erst dominiert, um dann doch noch in Overtime zu verlieren in L.A. Gegen die Blazers hat man jetzt im letzten Spiel eine 23-Punkte-Führung vergeigt. Ja, gegen die Blazers. Ja, ihr wisst, wer da gerade spielt und wer da auch gerade nicht spielt. Das ist kein gutes Zeichen. Uh, Thibautos Coaching, amtierender Coach of the Year, ihr erinnert euch, zeigt sich gerade von seiner hässlichsten Fratze, wie ich finde, Bester junger Spieler verletzt sich, ja, R.J. Barrett am Ende eines schon verlorenen Spiels gegen Denver, total sinnlos, spielt da, obwohl man das Spiel nicht mehr drehen können wird, knickt um, ist jetzt raus. Junge Spieler bekommen trotz guten Ansätzen kaum Spielzeit unter Thibodeau, auf Cam Reddish hat er sowieso keinen Bock, die Vets gewinnen aber halt auch nichts, die dann für oder anstatt dieser jungen Spieler spielen... Und ich habe es mir vorhin mal angeschaut. Also Single Season plus minus die On-Off-Werte, das ist nicht so super aussagekräftig. Das sage ich hier im Pott immer wieder. Aber es ist halt schon deutlich, dass es mit den Wets auf dem Feld, die Thibautau gerade den Youngstern vorzieht, halt auch nicht läuft. Und da läuft es sogar statistisch gesehen noch bedeutend schlechter, als wenn er mit den jungen Spielern spielt. Die drei besten On-Off-Werte dieses Teams haben tatsächlich Miles McBride, ja, super small sample size, und Obi Toppin und Emmanuel Quigley, die bei dem zweiten nba -Jahr sind und jetzt auch schon einige Minuten im zweiten Jahr gespielt haben. Mit denen läuft's gut. Dann lass die doch mal spielen, Mann. Mit deinen Wets kommst du auch nirgendwo hin. Mit Kemba Walker, Yvonne Fournier, Julius Randle ist eine Katastrophe dieses Jahr. Führt ja auch zu nichts. Ja, auf den elften Platz im Osten. Super. Randle hat sich neulich in einem Timeout auch mit einem Assistant-Coach angelegt. Also Leadership aus der Hölle da. Und das letzte Red der Knicks, davon auch nicht unterschlagen, macht es auch nicht besser. Rose fehlt nach wie vor, nach seiner Knöchel-OP. Ist auch einer der wenigen Wets, mit denen es halt richtig gut läuft auf dem Feld, war letzte Saison auch schon so. Der kam dazu per Trade. Danach wurde die Saison der Knicks komplett gedreht und jetzt dieses Jahr ist auch so, ohne ihn geht nicht besonders viel. Ja, Barrett, wie gesagt, fehlt gerade auch noch mit seiner Knöchelverletzung. Reddish gerade auch eine Knöchelverletzung. Dazu haben die Bigs dauernd irgendwas aktuell. Mit Robinson auch mit einer Knöchelverletzung. Also die Knicks haben fünf Spieler mit einer Knöchelverletzung gerade und Nerds Noel hat immer wieder Knieprobleme und dann darf Taj Gibson auf der 5 starten. Zur Deadline haben sie auch nichts gemacht, nach dem Move für Cam Reddish, der schon ein paar Wochen vorher kam. Jetzt hat man Ryan Archidiakono einen Rest-of-Season-Contract gegeben, nachdem man ein paar 10 gehabt hatte, der aber gerade, ihr erratet es, eine Knöchelverletzung hat und nicht spielen kann. Ja, 538s Elo-Rechenmodell, das basiert auf der bisherigen Teamleistung dieser Saison. Wenn man das zugrunde legt, dieses Rechenmodell gibt den New York Knicks 9% Chancen, noch die Playoffs zu erreichen dieses Jahr. Das Raptor-Modell von file 38, das basiert auf den Spielerleistungen der Spieler, die dort spielen für die Knicks und was dieses Modell dann eben erwartet, was beim Team herauskommen sollte. Da sind die Playoff-Chancen nur bei 4%. Also sieht nicht gut aus. Die haben zwar einen eher einfachen Restspielplan, aber qualitativ sind sie so recht deutlich hinter den Hawks, Hornets, ja. Ihr werdet es bemerkt haben, falls ihr den letzten Pot gehört habt, sind es die einzigen Teams, die nicht im letzten Pot waren und im heutigen jetzt auch noch nicht. Also hinter den Hawks und Hornets habe ich sie sehr deutlich und das sind dann halt, dann sind die Top 10 voll, dann schafft es kein anderes Team mehr ins Play-In. Und die Top 8 aus dem anderen Pot, die sehe ich natürlich auch vor New York. Auch Brooklyn, ja, es, es wäre lustig, wenn die Knicks die Nets noch irgendwie überholen könnten und selbst dann aus dem Play-In kicken. Das ist so der feuchte Traum vom ein oder anderen amerikanischen Kollegen, wie ich jetzt mitbekommen habe. Weil klar, wie gesagt, es, es wäre eine witzige Story, keine Frage, aber ich halte es echt nicht für besonders realistisch, weil da müsste jetzt bei den Knicks auf einmal alles grundlegend anders und viel, viel besser laufen. Vor allem bei den Leistungsträgern auch. Randall spielt eine Saison zum Vergessen. Es läuft katastrophal, wenn er auf dem Feld steht. Und auch Barrett, ja, der spielt eine schlechtere Saison als die letzte, muss man auch mal sagen. Und bei den Nets da, Arne hat ja schon gesagt, das ist schon der Worst Case eigentlich gerade, was da passiert und dann müsste es ja jetzt noch schlechter quasi laufen. Mit Simmons in den Heimspielen alleine geht gar nichts. Roster passt vorne und hinten nicht zusammen. Kyrie darf nur Auswärts spielen, was dann auch nicht reicht. Okay, die fehlt noch bis irgendwann spät in den März hinein oder so. Und dann geht die Losing Strike gerade so weiter. Die ist jetzt mittlerweile schon bei zwölf Niederlagen in Folge angekommen. Wir werden sehen. Also, ich glaube schon, dass die Netz sich im Play-in auf einem Play-in-Platz halten werden. Ob es jetzt acht oder sieben, neun oder zehn ist und dass die nix da wahrscheinlich nicht mehr reinkommen werden. Der eigene first round pick steht aktuell dann immerhin auf Platz 10, also Top 10 pick Aber ich sag's nochmal, lasst Last. Obi Toppin, Miles McBride, Emmanuel Quigley, Quentin Grimes, Cam Reddish, RJ Barrett und auch Jericho Sims zum Beispiel einfach mal ran und zeigen, was sie können. Ansehnlicher und interessanter wird es mit Sicherheit mit Blick auf die Zukunft auch deutlich sinnvoller. Nur der Coach müsste halt sein Ego mal hinten anstellen und sich eingestehen, dass er die letzte Saison einfach nicht wiederholen wird. Das war mein Mini-Rant zu den Knicks. Kommen wir zu Platz 10 und damit dem letzten Play-In-Platz der Eastern Conference. Da stehen die Charlotte. Hornets ist dasselbe Tier mit dem Platz 9 zusammen, den Atlanta Hawks. Ich habe da lange hin und her überlegt, das ist relativ knapp. Aber im Endeffekt sehe ich sie eben beide im Play-In und zwar auf den letzten beiden Plätzen. Er ja, Stand jetzt. Sind damit beide um einen Platz abgefallen im Vergleich zum letzten Update von Anfang Januar. Die Hornets stehen gerade auf Platz 9 und die Hawks auf 10, aber das ist relativ nah beieinander. Die Hornets haben noch eine ausgeglichene Bilanz. 29 Siege bei 29 Niederlagen. Bilanz seit dem letzten Mal ist äh, 8 Siege. 10 Mal verloren für Charlotte. Offense Platz 11. Das war auch schon mal besser diese Saison. Defense Platz 21. Das war schon mal schlechter diese Saison. Und wenn man so eine ungefähr Top 10 Offense hat und eine Flop 10 Defense, dann ist es ein ungefähr ausgeglichenes Netrating bei den Hornets. Es ist minus 0,2. Das ist Platz 16 in der Liga und Platz 9 im Osten. Und wenn man es hochrechnet auf die gesamte Saison, käme man auf 41 Siege. Ja, was geht in Charlotte ab? Ich hätte die ja wirklich liebend gerne auf Platz 9 oder sogar 8 geschoben. Aber die haben vor kurzem leider sechs Spiele in Folge verloren. Ja, Spielplan war nicht easy. Waren die Clippers, Celtics, Cavs, Heat, Raptors und Bulls. Ja, kein einziger Easy-W mit dabei. Gegen die Pistons hat man dann auch wieder gewonnen. Jetzt letztens am Samstag äh, dann aber wieder gegen die Grizzlies verloren. Und deswegen, ja, ein Sieg aus den letzten acht Spielen, das äh, tut schon weh. Und deswegen jetzt auch nur noch eine ausgeglichene Bilanz. Das sah schon mal deutlich besser aus. Ein Grund ist wahrscheinlich auch, dass Gordon Hayward gerade mal wieder verletzt ausfällt. Out indefinitely mit Knöchelverletzungen. Davor hatte er sechs Spiele im Heffen. Safety protokoll verbracht gerade und dann zwei super miese Games gemacht. Äh, zusammen drei Punkte pro Spiel in 25 Minuten pro Spiel in diesen beiden Games. Bei drei von 20 aus dem Feld... Keine Pfeife gezogen und dann im dritten Spieler sind also nach ein paar Minuten umgeknickt. Und der ist der drittwichtigste Spieler dieses Teams eigentlich. Cody Martin fehlt derzeit auch noch und dann wird es halt schon sehr dünn auf dem Flügel. Kelly muss starten, Small Ball wird schwieriger, weil man nicht mehr genug Material hat. Passenderweise haben sie jetzt für Montres Harrell getradet an der Deadline, der wie gesagt echt günstig war. Nur ist Smith abgegeben und Vernon Carey Jr., der vielleicht gar kein NBA-Spieler ist. Und dadurch kann ja auch P.J. Washington dann auf die 4 rutschen und es wird weniger Smallball geben. Weil Plumley als besserer Defender, als Montrosell weiter startet und beide dann normalerweise auch über 20 Minuten spielen werden, Harold und Plumley Und dann bleibt da nicht mehr viel für Smallball. Dadurch, dass mit Smith jetzt der Backup-Playmaker weg ist, müssen halt Rozier und Ball so gestaggert werden, dass normalerweise immer einer von beiden spielt. Und beide müssen natürlich auch fit bleiben, sonst haben sie da auch ein Problem, gerade wenn Hayward noch fehlt als sekundärer oder tertiärer Playmaker. Aber mit Ish Smith auf dem Feld lief statistisch gesehen sowieso super mies. Von daher wird das jetzt wahrscheinlich keinen negativen Effekt haben, denke ich. Ja, was auch verwundert ist, dass die Hornets, ich habe es ja vorhin schon kurz angesprochen, als ich die Zahlen rausgehauen habe, auf einmal in der Defense nicht mehr ganz so mies sind. Das liegt auch daran, dass sie halt seit dem 9. Januar einer Top-10-Defense kratzen. Auf der anderen Seite sind sie auch immer wieder gut für ein High-Scoring-Game, aber ich finde, da sind sie sehr, sehr inkonstant. Also... Bei den Hornets habe ich das Gefühl, es ist genauso wahrscheinlich, dass sie 158 Punkte gegen Indiana machen zum Beispiel, wie dass sie dann 86 gegen Miami machen, also fast die Hälfte der Punkte. Gegen die Clippers haben sie auch nur 90 gemacht, gegen die Pistons dann wieder 141. Also sind sehr, sehr potent, aber nicht super konstant. Am defensiven Ende wird es aber langsam besser, was ich dann auch Richtung Play-In für wichtig halte, weil als absolutes One-Way-Team ist man natürlich auch darauf angewiesen, dass die Offense rennt und dass die Würfe fallen. Und wenn nicht, hat man schnell ein riesiges Problem. Ja, Lamello Ball ist mittlerweile Topscorer der Hornets kann seine Nachnominierung zum All-Star auch nachvollziehen. Ich halte Drew Holiday noch für den besseren Spieler, aber es, es geht schon klar, dass Lamello Ball geworden ist. Der ist nachgerückt für Kevin Durant, der nicht spielen kann. Jetzt ist heute erst vorhin bekannt geworden, dass James Harden auch nicht spielen wird. Wen wundert's, ja, wenn man mitbekommen hat, wie die All-Star-Draft mit LeBron und KD abgelaufen ist. Das war echt wie früher im Sportunterricht und das unbeliebte Kind wollte niemand wählen und das war in dem Fall James Harden, der als allerletzter erst gewählt wurde. Also nicht gewählt wurde. Er war am Ende einfach übrig. Das wird ihm auch nicht entgangen sein und hat jetzt wahrscheinlich nicht so viel Bock gehabt, nach Cleveland zu fahren und dann da mitzuzocken mit den Dudes, die keinen Bock auf ihn haben. Sehr, sehr interessante Dynamiken auf jeden Fall und war super witzig. Also jetzt nicht nur der Fakt, dass sie Harden nicht gewählt haben, dass KD da mehr als salty war und dass auch LeBron dann da mitgespielt hat und die ganze TNT-Crew, die sich in Arsch drüber abgelacht hat, sondern ja, all draft ist einfach witzig. Ich schau mir das jedes Mal an. Äh, uh, ja, LaMelo Ball, äh, da waren wir. Der der wird dabei sein. Und ich bin jetzt gespannt, wer für Harden nachnominiert wird. Kann mir sehr gut vorstellen, dass jetzt doch Jared Allen wird. Ja, nochmal ein Cav fürs All-Star-Game in Cleveland. Wäre Adam Silver durchaus zuzutrauen. Es wäre jetzt als zweite Nachnominierung... Auch nicht ganz so tragisch, wie wenn er einen direkten All-Star, einen echten All-Star-Spot bekommen hat, sage ich jetzt mal. Aber ich denke zum Beispiel, dass Pascal Siakam spielerisch halt doch deutlich mehr verdient hätte. Wir werden sehen. Wenn ihr den Pod hört, wisst ihr es vielleicht schon. Und wie gesagt, Ende dieser Woche werde ich auch nochmal über das All-Star-Game und die All-Stars hier ein bisschen quatschen. Ja, Miles Bridges hätte auch einen Case gehabt. Aber Lamello schon auf einem sehr, sehr ähnlichen Niveau. Schwer vergleichbar, natürlich völlig unterschiedliche Rollen und Spielertypen. Bridges, mit ihm auf dem Feld läuft die Offense sogar noch besser als mit Lamello. Was auch daran liegt, also Bridges hatte ich auch nicht so ganz auf dem Schirm. Ich habe äh, neulich mal wieder gecheckt, wer so die meisten Layups der gesamten Liga nimmt. Letztes Jahr war das ja Zion Williamson mit riesigem Abstand vor Janis. Dieses Jahr ist es Miles Bridges mit kleinem Abstand vor Janis. Also der Typ kommt einfach zum Korb. Klar wird auch viel assistiert unter anderem auch von Lamello, aber er, er kann da auch hingehen. Er hat das Dribbling, natürlich die Athletik. Ich will jetzt nicht sagen, dass er ein Zion Williamson light ist. Aber das ist halt schon super wertvoll, wenn du ständig den einfachsten Wurf im Basketball nehmen kannst. Also Layups und natürlich Dunks, die er ja offensichtlich auch drauf hat. Dazu bereitet er relativ viel für die Mitspieler vor. Kann einen Jumper treffen, auch wenn die Drei-Quote leicht eingebrochen ist. Naja, ist, ist auf jeden Fall kein surefire Allstar star gewesen. Ich habe ihn damals im, im Pot, habe ich mir noch für ihn entschieden. Aber seither fand ich Siakam überzeugender. Chris Middleton hat den Spot als Reserve bekommen wo ich Bridges drin hatte, finde ich auch vollkommen in Ordnung. Lamello als Reserve, wie gesagt, auch nachvollziehbar. Und jetzt bin ich gespannt, wer den letzten Reserve-Spot dann bekommt. Den First-Rounder der Hornets, den sie am Draft-Day zu den Knicks getradet hatten und der ja dann neulich für Cam Reddish nach Atlanta gegangen ist. Den dürfen sie dieses Jahr Stand jetzt behalten und ich gehe auch davon aus, dass es dabei bleiben wird, weil der ja Top 18 geschützt ist und die Hornets müssten jetzt schon extrem abgehen, um nicht zu den 18 schlechtesten Teams der Liga zu gehören. Ja, dann fällt er ja in die Top 18. Da müssten sie ja Stand jetzt nicht nur vor die Hawks kommen, äh, also in der Tabelle vor den Hawks halten, müsste ich eigentlich korrekterweise sagen, weil die Hawks haben jetzt noch eine schlechte Bilanz. komme ich gleich zu sondern sich dann auch noch vor die Nets schieben und dann auch noch, welches Team auch immer auf Platz 7 landen wird. Ich hatte da jetzt die Raptors stehen, könnten aber auch die Bulls werden oder die Celtics, wenn die ein bisschen abkühlen oder die Cavs, wenn die ein bisschen abstürzen. Also vor die ganzen Teams müssten sie halt irgendwie kommen, damit sie aus der Top-18-Protection-Range rausfallen. Und da glaube ich nicht dran, auch weil die Hornets das sechst schwerste Restprogramm der Liga haben. Play-In dürfte aber safe sein, denke ich, falls sie nicht total einbrechen und die Knicks nochmal einen Run hinlegen. Dann bleiben sie mindestens hier auf Platz 10. Auf Platz 9, wenig überraschend, dann die Atlanta Hawks von 8 auf 9. Seit dem letzten Mal abgerutscht, stehen gerade auf Platz 10 in der Tabelle, weil sie 26 Siege bei 30 Niederlagen haben. Aber 9 Mal gewonnen, 9 Mal verloren seit dem letzten Mal. Offense Platz 5, Defense Platz 28, das alte Lied, absolutes One-Way-Team. Leicht negatives Net von minus 0,5. Netrating insgesamt Platz 18. In der Conference Platz 10. Wenn man es hochhält, kommt man auf 40 Siege auf 82 Spiele. Und die Saison der Hawks ist eine einzige Achterbahnfahrt. Anfang Januar haben sie 5 in Folge verloren, dann 7 in Folge gewonnen. Dann hat Ray das Spiel gegen die Raptors verpasst, was verloren wurde. Dann hat man in, mit Phoenix das heißeste Team der Liga geschlagen. Nur um danach nur eins der nächsten sechs Spiele zu gewinnen. Also ja, es fehlt immer wieder einer der Starter, das schon, aber insgesamt weiterhin eine enttäuschende Saison. Das ist das einzige Team, das seit dem letzten Update vor fünf Wochen die Suns schlagen konnte, by the way. Dazu musste man auch nur circa jeden Dreier treffen in dem Spiel, um dann knapp zu gewinnen. Äh, zur Deadline hat man dann nichts mehr gemacht, was jetzt sofort hilft. Also auch der Cam Reddish-Trade, der hilft ja jetzt gerade nicht, weil Nox ist... Kein Upgrade gegenüber Cam Radish und der Future First, der Hornets, den ich ja gerade hier erklärt habe, der hilft ihnen jetzt natürlich spielerisch und noch nicht weiter. Könnte bei einem Trade weiterhelfen oder dann in ein paar Jahren, wenn die Hawks da jemanden mit picken können. Aber die ganzen Trades, die auch hier im Pod teilweise besprochen wurden, ja, was könnten die Hawks machen, was sollten sie machen, nichts davon ist passiert. Ich war ja auch gegen den Panik-Trade der Hawks. Es gab genug Gerüchte, aber sie sind eigentlich auch jung genug. Der Kern ist jung genug, sodass sie diese Saison jetzt noch nicht unbedingt maximieren müssen. Einfach gucken können, ob sie nicht mit dem Team wieder auf das Niveau der letzten Saison kommen können. John Collins fällt jetzt mit einer Fußverletzung mindestens noch den All-Star-Break über aus. Also wird diese Woche nicht mehr spielen. Danach dann hoffentlich wieder. Aber wie gesagt, es fehlt da irgendwie gerade ständig irgendjemand. Warum ich sie jetzt hier letztlich auf Platz 9 geschoben habe und vor die Hornets geschoben habe, ist... Ich sehe zum einen mehr Potenzial, ich halte sie auch für das bessere Team und zum anderen haben sie den drittleichtesten Spielplan der Liga nach den Wizards, habe ich vorhin schon erwähnt und übrigens den Phoenix Suns, über die ich mit Arne ja im nächsten Pod dann sprechen werde. Das wird vielleicht helfen, einen ähnlichen Run wie zum Ende der letzten Regular Season hinzulegen. Sie bräuchten es auf jeden Fall relativ dringend, sie haben eine negative Bilanz, wie gesagt, und haben das Personal ja eigentlich da. So, das war's für heute. Die Top 8 habe ich ja in der letzten Folge, es war ja auch ein Free Pod, schon besprochen. Das waren die Nets, Raptors, Bulls, Cavs, Celtics, Sixers, Bugs und Heat in dieser Reihenfolge, falls ihr die Folge verpasst haben solltet, gerne noch reinhören. Wie gesagt, die Western Conference sind dann Supporterfolgen, exklusive Folgen für die Leute, die jeden Tag MBA, jeden Monat finanziell unterstützen. Macht gerne mit, dann könnt ihr auch alle Folgen hören, dann sichert ihr hier dieses Projekt auch langfristig ab. Wenn euch der Podcast gefällt, schaut einfach vorbei auf SteadyHack Q. .com/ jeden tag nba Da gibt es zwei verschiedene Modelle zur Auswahl. Das Starterpaket und das All-Star-Paket. Die All-Stars bekommen noch ein paar Extras mit dazu. In den Supporter Discord darf jeder rein, der jeden Tag NBA unterstützt. Falls ihr das schon tut und noch nicht im Discord-Channel seid und da gerne rein wollt, schreibt mir auf Steady einfach eine Message. Das haben die letzten Tage auch wieder einige Leute gemacht. Und es sind jetzt fast 300 Dudes, hätte ich jetzt gerade fast gesagt, da drin. Aber heute hat mir auch ein Mädel geschrieben, eine weibliche Supporterin. Soll es auch geben, die wollte auch in den Discord rein. Also, gerne supporten. Vielen Dank auch an HelloFresh fürs Sponsoring dieser Folge. Gerne das aktuelle Angebot nutzen. Ihr kriegt da richtig viel Rabatt. Aber auf die ersten Bestellungen, HelloFresh ist super lecker, kann ich euch garantieren aus eigener Erfahrung. Und ansonsten danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.